0: Hola eh, este, eh, Estuvimos aquí con problemas de conexión parece que ahorita ya estamos conectados, ¿no Judy? Sí, ya estamos bien Todo está bien, todo está en orden Exacto Saludos a todos con mucho cariño con mucho agradecimiento y vamos a empezar nuestro programa de, de hoy que este voy a presumir mucho verdad claro ese viernes de presunción como invitado a un alumno mío de la escuela creo que de la yavne pues estoy bien, y saco me regreso. ¿Estás bien? Estoy bien. Eh, lo recuerdo. Recuerdo mis años de dar clases en la Yavne. Un cariño extraordinario. Me fue muy, muy bien. Y tengo recuerdos muy muy agradables y creo que Isaac arregló para que lo viéramos ahora no sé Judith ¿sí?
1: aquí está con nosotros Sergio Seri. está aquí ya con nosotros Maya
0: ah ya está
1: ya está aquí conectado con nosotros sí
0: ah porque
1: aquí no lo
0: veo arriba en ah,
1: este... A ver, si mueves las flechitas, a lo mejor por ahí está, pero ahí está ya con nosotros.
0: Aquí está, ¿no? Uh -huh, sí. Ahí, ahí ah. estoy. <risa> Hola, qué gusto verte.
2: Hola, eh, Leder, qué ¿cómo estás? Un placer. Me da mucho gusto verte después de tanto tiempo.
0: Wow. Dime una cosa, ¿todavía hablas algo de Irish Yo ya no?
2: Aviso, aviso de. ¿Sabes eh, qué? Te voy a decir estuve viendo hace poco una serie en Netflix que se llama eh, esta serie de eh, es de sobre lo, la, una pareja en Jerusalén ¿no? Uh -huh. Stitzel ¿no? creo que se llama sí. y me, me llamó la atención porque no le pongo subtítulos para, para oír el hebreo pero cuando hablan en yiddish entendía el 80% de lo que estaban hablando y eso hizo que más me gustara escucharlo entendía lo que estaban hablando, eso me encantó entonces este lo utilicé para recordar, pero... Sí, pues hace muchos años no hablo yiddish, pero todavía me acuerdo.
0: Bueno, algo te tienes que acordar. Eh, me, da mucho, me da mucho gusto estar conectada contigo. Y que, bueno, que te acuerdes de mí. Y que hayas querido conectarte. Creo que esos años en la Yavne... Me dejaron recuerdos muy, muy, muy cariñosos, muy especiales. Fueron 12 años, pues puedo decir casi de paraíso para mí. Me dio mucho, mucho gusto y este estoy presumiendo de lo que estás diciendo. significa Para un maestro, para una morada, para una que, para cualquiera que tiene contacto con alumnos, lo que tú dices, que te acuerdas, y te acuerdas de esos años, y te acuerdas de la que mayas. Me siento así como que, ¡guau! Wow, muy a to todo menos modesta.
2: Leer que no es para menos, yo también te recuerdo con mucho cariño, y básicamente no nada más tú como otros maestros, no nada más nos, nos enseñaron el, el idioma y la cultura, sino nos dieron valores de lo que somos hoy en día. Y creo que esa influencia positiva que tuvieron cuando tenían que ser cariñosos, eran cariñosos, cuando tenían que ser estrictos, eran estrictos, cuando teníamos que aprender, era aprender y obviamente, pues eso lo reflejamos, o yo siento que yo lo reflejo en, en, este, en mi vida día a día, y pues, sí, te recuerdo, como todos los que estábamos en mi clase, nadie se olvida de la leer que Maya
3: ni, wow. no soy, ni mi
2: generación, ni la de arriba, ni la de abajo, ni las que siguen. Todo el <risa> mundo que le dije que iba a hablar contigo, pues se puso muy contento y te mandan muchos saludos. Eh, está la familia Chait, con la que tengo mucho, este, mucha relación.
1: Claro. Entonces,
2: este, todos ellos te recuerdan con mucho cariño, y bueno, pues también yo. Y Ay, después te voy a contar. ¿Perdón? Digo, los Child, me trajiste
0: ahorita. ¡Wow! Un mundo entero de, 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 de regreso. ¡Qué emoción, qué emoción! De veras, de veras. Ahí estoy muy emocionada. Que alguien tome la palabra porque me voy a soltar a chillar. No. Te, te voy, voy a contar, contar una anécdota. curioso.
2: Ah, perdón,
4: sí, disculpa. No, bueno, perdón, Sergio. Nada no, más como dato curioso de Los Chay, mi mamá es muy amiga de su mamá.
0: ¿Sí? Mira. ¿Verdad? Que no tengo contacto con ella. Bueno, con Jemmy,
4: es amiga de ella. Y Los Chay, bueno, pues, lógicamente tenía que dejarte mucha impresión, madre, porque además eran muchos. Sí. <risa> Estaban en todas las generaciones de la Yavne. Y todos muy, todos muy brillantes, además. Pero estaban en todas. O sea, no, o sea, igual que en la Noir no había un chat O sea, no había una generación de la Yavne. O de la Noir donde no hubiera un chaita. Entonces, lógico, te tenía que dejar mucha impresión, madre.
0: ¿Sabes qué? Tengo unos recuerdos maravillosos. Y lo único que deseo es que esos recuerdos no se vayan a borrar porque es lo que me da seguir viviendo a los 91 años y seguir eh, pues haciendo lo que hago porque pues estoy muy emocionada, ya no sé ni lo que estoy diciendo estoy este... muy, muy emocionada, ha, hablen ustedes por favor bueno, Segi, bueno,
4: ¿por qué no nos cuentas sí, un poco de tu vida después de la Yavne? Porque además, para decirle a todo mundo, nos da gusto tener a Segi, pero además es un honor porque es, no todos yeah. los días tenemos a un ganador, no de uno, de dos premios semis y además en dos áreas diferentes, Segi. O sea, una es como conductor de televisión y otra como director de un documental. O sea, no es que en el mismo programa le dieran dos, dos áreas diferentes. O sea, ¿Por qué no le platicas? a Maya, para leer el que un poquito de qué hiciste saliendo de la Yavne, un poquito de ti, ¿y cómo llegaste?
2: O sea, que ganes dos Emmys. Bueno, rápidamente, cuando salí de la Yavne, me fui a Xará con mucha gente, regresé a México y me fui a estudiar a Israel Teatro en la Universidad de Tel Aviv, que a propósito, y ahí fui Madrid de un programa que se llamaba el Student Program, o se llama, no sé si todavía existe, y tengo una anécdota muy interesante, porque cuando cuando salí de ahí, yo tenía 20 años y pues reciente, no, todavía estaba recientemente salido de la escuela. Y uno de los guías tenía una... Teníamos que encontrarlo y vivía con su tía abuela o con su abuelita, pero la abuelita solamente hablaba yiddish. Entonces no entendía que lo estábamos buscando. Entonces yo le digo, bueno, pues yo hablo un poquito de yiddish. Si quieres yo le hablo a ver qué. Y entonces este, nos sentamos en la oficina... Hablo con la, con la señora y empiezo a hablar en Yiddish, y toda la gente de repente veo, volteo y están, no sé, todos mis compañeros de trabajo viendo eso, y digo, ¿Es ¿qué hacen acá? Me dice, queremos ver cómo un yemenita <risa> habla Yiddish, porque mi papá es de esa esencia yemenita, y como que se le hacía muy extraño que yo pudiera, mexicano, judío, que hablaba hebreo, y hablaba Yiddish. Entonces, para ellos era algo, y me preguntaban ¿dónde lo aprendiste? Pues aprendí la llave, me enseñaron ahí. Entonces, este, pues eso es una idea que siempre recuerdo con mucho cariño, y fue la última vez que hablé yiddish, este, es, esa, esa vez. Y bueno, después de ahí, pues este, estudié teatro y llegué a Los Ángeles para ser actor, digo, no, no tuve mucho éxito, tenía un tío ahí que tenía películas mexicanas, pero desgraciadamente pues hubo unas complicaciones de salud con él, y ya no se pudo, y llegué a, a San Diego, California, de casualidad, a ser maestro de música, canciones en hebreo, etcétera, etcétera. Y empecé a trabajar para el Ken Jewish Community como un poquito más como Shelia y director juvenil. Y hasta el día de hoy hago eso, trabajo con los jóvenes en educación informal. Y durante esos años, pues siempre me tenía el gusanito de estar en la tele. En la, un amigo que trabajaba en Telemundo, me invitaron a un casting, fui al casting, no me aceptaron, o sea, no quedé entre los dos últimos, y la persona que escogieron... Por alguna razón, no quiso tomar el trabajo y me lo dieron a mí. Y empecé sí. a tener una, una carrera de conductor en Telemundo y hoy en día en Televisa. Y este, pues llevo 14 años haciendo eso como conductor, 30 años como educador informal. Este, y me doy cuenta mucho que todo lo que aprendí, digo, básicamente, tanto en la escuela como en la TNUA lo combiné, porque tengo el valor este de, 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 de judaico muy fuerte de la YAFNE con toda esa combinación de idiomas que te traen un pedacito de historia. Y también pues tengo la parte, este, eh, pues de la NUA, ¿no? De Maccabi. Y me ayuda a trabajar con jóvenes, etcétera, etcétera. Y también me ayuda a poder hacer y contar historias. Y ahí es cuando empezamos a hacer documentales. Tenemos una, con un amigo mío que se llama Jack Mycel, una fundación que se llama Culture of Peace o Tarbut Le Shalom, que él inició. Y junto con él hacemos diferentes proyectos. El primero que hicimos fue sobre una, una, una canción, la de Eretz Zabat Halav, no La Zabat Halav, la historia de quién había compuesto la melodía. Y nos fue muy bien. Y hemos hecho a, part, a raíz de eso hemos hecho diferentes documentales. Eh, y este último que hicimos, lo hicimos sobre las, los últimos judíos en Siria, basado en la historia de un amigo mío aquí que se llama León Cameo que recibe unos videos de Siria, de su familia, que le manda una persona de la ONU. Eh, y de ahí decidimos hacer una historia de contar, pues, cuando una comunidad se termina, ¿no? Y, y los valores y la historia que se acaba con ellos, ¿no? Y cómo es el final. Y realmente, pues, pues tuvimos mucho éxito. A la gente le, le interesó bastante. Y fuimos nominado con, nominados como mejor documental. Digo, no lo ganamos, pero tuvimos nominados. Y a mí me dieron el premio de director del documental. Y, este, y hicimos otro. Y como conductor del programa de Qué Buen Día, que es un programa de Televisa en Tijuana, San Diego, en el Canal 12. Y como y digo y en la fundación me ayuda mucho que la ley que se va a acordar, hablamos de los Chait. David Chait es uno de los productores que siempre está apoyando ahí con todo lo que tiene que ver. Y hay otro muchacho que se llama Pepe... Bueno, ni tan muchacho ya. Pepe Stepensky. No sé si reconocen el apellido. Claro. Este, oh. él, es, él fue el director de un grupo de teatro. Él está eh, produciendo y dirigiendo también conmigo en los documentales. Y estamos tras todo el tiempo de contenido. Es, es lo que estamos haciendo. Y ahora sí que estamos hablando por... Este, este emi es un emi que representa la parte su Y he, he sido afortunado porque ya llevo 14 o sea, tengo, ahorita recibí dos, pero ya tuve otros 12 anteriormente como conductor y por las diferentes documentales que hemos realizado. Entonces me he sentido muy afortunado en eso, pero yo siempre he sentido que todo eso que tengo pues es cosa que aprendí pues durante los años que estuve de formación, ¿no? Este, y pues entre ellos estás tú, Ler, ¿qué? ¿qué te puedo decir?
0: Me siento muy, muy orgullosa. Adelante,
1: Isaac. ¿Qué pasó, Isaac? Perdón, yo tengo una pregunta para Segi. ¿Dónde podemos ver tus documentales?
2: Tenemos una, una página que hicimos de YouTube, que la, apenas le empezamos a poner varios, porque tenemos, tenemos uno que es sobre Zabat Halab. Uh -huh. Tengo Tenemos otro que es este que se llama Los Últimos diez. Hay uno más que se llama... Eh, es uno que no tiene nada que ver con, con nada judaico, que lo hicimos con un compañero mío de Telemundo que eh, tuvo un accidente surfeando, y su historia de cómo era el único conductor de televisión eh, en silla de ruedas, de deportes, y su regreso al mar después de, tre de 20 años. Lo llevamos a surfear otra vez. Eh, y tengo a varios asientos. Estamos haciendo un canal de, a, canal de YouTube para que la gente pueda, pero este... Si uno se Oye, pone, en, pone en los últimos 10, lo puede ver. Okay, Oye, gracias. igual los podremos tener y promover en Diario Judío, ¿eh? De aquí. Claro, claro. Les mando el link y que lo pongan ahí. Lo que pasa es de que algo muy interesante, el primer, el primer cut del documental que hicimos tenía una parte que cuando lo presentamos la primera noche para que puedan entrar a los semis eh, había una parte que era un poquito arriesgada para la familia en Siria. Porque cantan la canción de... Eh, están en Shabbat, y es, o sea shalom bimbar mafu y shalom aleinu kol Israel no pero en lugar de decir Israel decían olam porque no pueden decir Israel y después se equivocan y dicen Israel y yo lo dejé porque se me hizo muy interesante pero hablando con la familia me pidieron que lo que lo cortara por para evitar problemas allá entonces hay dos versiones entonces la versión que está ahorita es la versión que no tiene ese cachito y que tiene subtítulos en inglés porque todo es en español y hay una parte en árabe de la familia de mi amigo León. Entonces, este, ahí está y, pues ha gustado, verdad, me sorprendió que nos ganáramos un Emmy, porque no te, o sea, como que no es un contenido muy, uno piensa que a la gente no le va a interesar, y la verdad le, le interesa mucho a la gente, sobre las comunidades, y sobre todo sobre nosotros los judíos, ¿qué hacemos? Y generalmente, la gente que no nos conoce, tiene conectación negativa, y cuando ve esto dice, ay mira, pues como yo, y como mi comunidad, o como yo me fui que Se llama Un Judío en Caborca, que es sobre la historia del abuelo de Chait, cómo llegó a México, y era el único judío en Caborca, y tuvimos muchísimo éxito. También nos nominaron a un Emmy, no lo ganamos, pero hemos tenido, hemos, lo hemos presentado aquí en México varias veces, fuimos a Caborca y recibieron como si fuéramos este... Celebrities, bueno fue David y fue de Pepe, yo no pude ir, pero este, todos esos, todas esas transmisiones del valor y lo que somos nosotros es una esencia que todos traemos, muy muy fuerte, muy de nuestros años formativos. Perdón, disculpen. Se cortó aquí. Ya. Perdón. Entró aquí alguna llamada. Disculpa. Bueno, esa, más o menos es así la, la historia en resumen.
4: Oye. Pregunta de este, de este sentido, eh, o Seki: ¿por qué pasar un documental que, como tú dices, era sobre el mundo judío, sobre esto, meterlo a los Emmys? O sea, ¿qué se requieren los Emmys? Porque nos han de estar oyendo gente ya decir: bueno, qué bueno que ganó un Emmy, pero ¿qué es un Emmy? O sea, para los que no saben, es como el Oscar, pero en otros sentidos. Platícanos, es... porque es muy importante. No es que se lo dieron, no, no, no es el, pu puesto que, el premio que le dieron en la esquina, el puesto de tacos en la esquina que le dio.
2: No, el EMI es un premio que otorga la Academia de Ciencias y Artes de la Televisión. A lo más destacado de la televisión es como los Óscares, pero de la tele. Este, y obviamente uno tiene, depende de un trabajo, uno puede este, hacerla, mandarlo a la academia para que lo revisen y lo revisen en diferentes estados. Hay diferentes eh, jueces que son, pertenecen a la academia, gente que está en, en el ámbito del, de la comunicación ya sea directores, productores, conductores, etcétera, etcétera. Y se vota y, y sobre eso sale el... Una vez que pues, hacen las votaciones, pues los que tienen más votos pues, son los que reciben el, el premio. Sí tengo que destacar que es, eh, es un premio un po, es menor al nacional. Está el nacional, que es el que ven cuando ven programas como Seinfeld, que es el mundial. Esa es otra categoría. Nosotros somos la categoría bajito. Pero de todas maneras compites con muchísimos estados y con muchísima gente y siendo un tema judío, con temas que son, pues que uno piensa que son más relevantes para la gente en general. Y para nosotros es muy importante, como fundación, que la gente, por eso llamamos el nombre de Culture of Peace, que la cultura de nosotros es una cultura de paz, de entendimiento, de historia, de valores, y la gente, mucha gente no tiene la oportunidad de verlo, y cuando lo ve, pues tiene una, un, un gran, una gran fuerza. Y mucha gente, especialmente gente que es inmigrante en Estados Unidos o en otros lados, se identifica con la historia de nuestro pueblo. no Mantener las culturas, mantener las tradiciones, mantener el idioma. ...muy importante para que la gente aprenda de quién, quiénes somos o quién es el pueblo judío. Ese es nuestro objetivo principal y este, es lo que hacemos. Entonces me da gusto que la gente que lo vea los semis dice, mira, es un, es un documento de valor con información importante para cualquier persona. Este, y obviamente, pues al haber, el que sea en Siria, con todo lo que sucedió en Siria o sucede hoy en día, pues lo hace un poquito más atractivo para la gente de ver cómo es más o menos la vida ahí de esa gente, ¿no? Y la gente que está ahí es gente mayor, que se queda ahí para, muchos ya no quieren irse porque no quieren ser los últimos en dejar una comunidad de miles de años, que se termina... O sea, de un, de un día a otro se puede decir, ¿no? En 80 años se fue. Entonces, básicamente es eso.
4: ¿Isaac? Vaya, ¿Quieres preguntarle tú algo? Pues,
0: pues tu alumno, pregúntale tú. ¿Qué le puedo preguntar? Me siento tan orgullosa de esa gotita que hay mía en su, en su ser de lo poquito que he aportado, que de veras, de veras, no me imaginé que me iba yo a emocionar tanto, pero me da mucho gusto que haya tenido tanto éxito y que esté dentro de la comunidad y dando a conocer sobre todo quién es el pueblo judío, que no es lo que tanto se ha inventado, sino que somos parte activa del mundo y que hemos hecho nuestra aportación de nuestra cultura, de nuestro modo de ser, de nuestra manera de, de vivir y sobre todo que es muy importante el no dejar de ser judíos es decir yo me siento judeo mexicana y siento que puedo ser las dos cosas con mucho con mucho bien has tenido tú alguna dificultad algún eh, sufrimiento antisemita, ¿Me pues contestar, ¿te has encontrado con un, eh, un momento? De jugar?
2: Pues no realmente, digo, aquí, aquí en México, cuando me fui a estudiar a Israel, pues tuve una, una situación en una universidad que no me aceptaban y me querían obligar a pues tener a participar en de cientos de rezos que no tenían nada que ver conmigo uh -huh. y, y decidí no no entrar hablando con mis papás le dije quiero ir a Israel y me dijo adelante ¿no? digo también lo usé como pretexto para poder ir allá pero pero este el, más que un rechazo he tenido como aceptación pero estereotipado no como el tipo de que ustedes los judíos manejan todo esto y tienen mucho dinero y pues ustedes no sé, como que hay un estereotipo de que sí, pero eres esto también, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en Televisa, pues soy el único judío ahí en la estación, soy el único que hay, entonces trato de cuando son fiestas judías, hablar de las fiestas judías, como eh, canto, de repente he cantado una que otra cancioncita ahí al aire, eh, trato de explicar lo que es, y lo más importante, pues no esconder quién, quiénes somos, ¿no? Porque muchas veces aquí pasa en México y en otros lados, dice que, pues puedes ser mexicano, pero no eres mexicano, eres como que hebreo, ¿no? O israelí. Y me decían, sí, tú naciste en México, pero no eres mexicano. Y digo, no, sí soy. No, pero tú eres judío. Pues son las dos cosas. Entonces, más que nada, me he encontrado con la idea de cómo explicas que puede ser las dos. Y que a las dos, para las dos ideas la, le puedes tener cariño. Nunca he tenido un rechazo. He tenido, la verdad, mucha suerte y que la gente, una vez que me conoce y conoce a la gente que me rodea, pues se abre mucho para aprender Quiénes somos y el punto de vista que tenemos sobre todas las cosas, eh, y eso creo que es, es importante. Y, este, y, y mira, que yo y no, y no quiero repetir eso, pero por ejemplo, en tu caso, yo me acuerdo, digo, que en las, digo, escribimos, y dice, y dice, y dice ¿no? Historia judía también. Y me acuerdo que había una cierta transmisión de orden y respeto, digo, el maestro, el respeto al maestro, el respeto a lo que vas a estudiar. Digo, también como todos los años te portas mal, te regañan. Pero la idea de que uno tiene que respetar a la gente que te educa, a la gente que te da valor, que te forma, creo que es algo que, que uno no se da cuenta cuando está chiquito. no Uno dice, bueno, yo a la clase. Pero ya cuando sales y pasa el tiempo y te repiten los nombres de los maestros, es cuando te cae el 20 y dices, sí. Y, y te das cuenta quién te queda y quién te marca. Entonces, eso es muy importante y eso se, se vierte en los trabajos y en lo que uno habla todo el tiempo, ¿no? En esa seguridad de, de tener una base de saber qué uno está diciendo y cómo lo está diciendo. Y eso depende, tiene que mucho que ver con los maestros que tuvimos en nuestra vida.
0: Pues yo te agradezco de veras muchísimo tus palabras. Quiero saber si hay alguien que te quiera preguntar algo.
1: A ver. Alguien no? que
0: quiera preguntar algo. Como es, pregúntenme, pregúntenme. Sí. Claro, él va a contestar. Antes de Échale. que le pregunten. Seki, también Dime. tu
4: otro premio no tiene nada que ver con el mundo judío. O sea, sí. uno tuvo que ver, y es un premio a una historia del mundo judío, pero el otro premio no es un conductor de un programa, además, no es esporádico, es, o sea, ¿cómo le haces? Porque es diario, me parece. Este, y todo, platícanos de este programa, ¿qué tratas de hacer? ¿Qué es ese programa para
2: los que no lo conozcan? ¿no? Desde Los Ángeles, me parece, ¿verdad? No, el, el programa es de San Diego y Tijuana y es un programa de revista que dura tres horas, de 8 a 11 de la mañana. Y yo tengo... Yo soy encargado de la sección de San Diego y dos veces a la semana voy al estudio en Tijuana. Entonces, hago historias y también hago, este, bueno, con, conducción en vivo con, con toda la gente. Eh, entonces... Ese, ese es mi trabajo, entonces yo, yo lo que pasa es de que uno, tengo la ventaja de que estudié teatro, entonces de repente había momentos que hacía como sketches, ¿no? O también de repente hago paseos y hago diferentes cosas desde, digo, a mí me, me, encantó, me encanta explorar y me encanta hacer cosas, entonces desde que me subo a hacer un zipline o me, me, o me tiro de algún, me meto a una, a, a una jaula de tigres, digo, eso lo siente en telemundo, pero aquí ya, no, ya me da un poquito de miedito. O si voy a Chiapas me meto a las grutas, eh, hago entrevistas en inglés en español, si tengo alguna persona que voy en, en, en hebreo que hablo de diferentes idiomas que aprendí pues en la escuela y durante mi vida este, entonces trato de combinar todo eso y creo que otra cosa me, que, que, que llama la atención es de que no soy un conductor estudiado en eso yo estoy de teatro y trato de ser quien soy, como la canción, yo soy quien soy y no me parezco a nadie así trato de ser quien soy y lo más genuino que pueda ser, no tratar de... Y entonces me ha dado bastante éxito combinar la genuinidad, tratar de ser genuino con el contenido y las diferentes entrevistas, tratando de salirme un poquito de lo que es la norma tradicional. Este, entonces cocino, entrevisto, canto, bailo, lo que tenga que hacer. Y este, pues dentro de donde, donde yo estoy trabajando, pues llama mucho la atención. Entonces así me, así me lo gané y también pues fui escogido por, por gente que está en el medio en otros estados de la Unión Americana, no en México. Entonces este es para mí es importantísimo porque pues resalto. Y más que pues no parezco mexicano, parezco más mirudisten que mexicano, ¿no? Entonces también eso le llama la atención, que hablo español y me veo de esta manera y cómo actúo. Y eso me ha dado mucho éxito eh, en, en lo que hago más que un poquito de todo, que lo pues, los lugares. Oye, Sequi. en eso
4: mismo, ya que estabas con, hablando de eso, este, te iba a preguntar, bueno, primero agradecer la moto y la Shack, porque fue, aparte otro alumno de mi mamá, ahí, cuate tuyo, que fue el que nos dijo, oye, ya viste, muy pendiente, Sequi. Que Gamoti, también de él, de otro alumno también de la Yavne por ahí que lo tuvimos hace poco, que ya es colaborador nuestro, Eli Abadi, este, así que esas generaciones de la Yavne fueron muy brillantes, ¿eh? No tanto como
2: las mismas de la Irdiche, pero qué te puedo decir, ¿no? Ay sí, no empieces con eso por favor, no puedes comparar, es como, no puedes comparar por favor. Con todo respeto para la Irish, ¿eh? no nada que ver. Oye, ellos yo en la, decir, en la, en la
4: yidish, así que sí podemos, así que qué digo, Yo ¿no? te
2: voy a decir, te voy a decir una, una cosa interesante, digo, hablando de esa, de lo de que era la escuela, ya, yo cuando fui de Sharaf, fuimos al majón de Madrid, y te dan un urpán de hebreo, ¿ok? En general, la gente de México llegó con buen nivel de hebreo, pero yo sentí que tenía un nivel mucho, mucho mayor, a lo mejor con alguna gente de la Tarbut ahí, pero tuvieron que abrir... Una clase extra o darnos la oportunidad de trabajar con la gente de voluntarios en la ciudad, porque no nos, sentían que no nos ponían enseñar nada en el urfán. O sea, llegamos preparados con hebreo, muy bueno para, yo voy de la Yavne, este, para poder manejarme día a día en Israel. ¿Me entiendes? Y este, digo, eso está maravilloso. Y aparte, pues ahí ya sabes que, ¿no? Avísele idish no, no te no, hace daño
3: diferencia. Oye, Adriana, Exacto. quiero que te preguntar algo. Así es.
2: Dime.
0: Oye,
3: más bien, de verdad, de corazón, te quiero felicitar y te hablo de tú porque me identifico, por supuesto que contigo. Felicidades uh -huh. de tu arrojo. Como dices, te gusta meterte, te atreves a meterte en la jaula de los leones. Perfecto. Abrirte como te has abierto y ya ves, es, ha sido un éxito. Me parece que fundaste tiene, este, le pusiste el nombre perfecto, yo creo que es la cultura de la paz entre todos, que nos conozcamos, y qué bueno que, que, que haya gente nueva que se está abriendo, porque antes no había estas aperturas, antes no conocíamos nada, no, era como una incógnita, entonces yo te felicito, de veras que tengas mucho éxito, porque creo que estás haciendo una labor de verdad valiosa, felicidades. De veras. Muchísimas gracias. Nada más, ¿sí? el nombre de la fundación
2: no se lo puse yo, se lo puso Jack Meisel. Eh, Jack Meisel fue el que me invitó a mí a, a, a entrar a la fundación y eh, el primer documental nació a raíz de un concierto que hacíamos porque una época hacía conciertos en hebreo, en San Diego, con músicos y todo y el último, eh, hice uno de canciones israelíes cuando cumplió Israel cinc, eh, 58, 58 años y, este, y una de las canciones era esa y a raíz de la fundación hicimos el concierto y a raíz del, la, del concierto hicimos el clip y a raíz del clip Pepe St. que se acercó con David Chait y me dijeron no sabes lo que tienes en tus manos vamos a hacer un documental y digo pues adelante pero yo no tengo lana para hacer un documental me dice tú haces el documental nosotros nos preocupamos por, nos preocupamos por la lana ¿okay? y, y lo que... hizo y pegó muy 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 fuerte tuvimos el día que pasó en Telemundo ese ese documental nos pusieron una hora que era sábado a las seis y media de la mañana la única hora nos dieron la, la hora la hora gratis porque trabajaba ahí pero pésimo horario y fue el día fue la hora que más rating tuvo todo el canal en ese día es lo anunciaron y la gente se metió a ver qué pasó que los judíos que Israel a ver qué se trata y fue la hora que más rating tuvo en todo ese día
3: eh, en sábado es que a mí no increíble. me sorprende a mí no me sorprende, yo creo que como yo y habemos millones que nos interesa muchísimo saber más de ustedes y, y, mm. y admirarlos y reconocer no quedarnos con la ignorancia con la que mucha gente sigue viviendo, ¿no? entonces, qué, qué bien que, 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 que te guste, ojalá que tengas mucho éxito y que permee mucho más de verdad, felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias. De corazón, Oye, de verdad. Segi,
4: ya te están llegando invitaciones. Nosotros tenemos también oficina en, en San Diego y en Tijuana. ¿sí? Es más, ahí está Daniel por ahí. Pero están llegando invitaciones de que tienes que colaborar más en Diario Judío. Todo lo que haces con el Ken. Más también trabajar en voces hispanas. Y tenemos otro que se llama Tijuanotas. Así que en todo tenemos que tenerte por ahí presente, Segi.
2: Bueno, pues como dice, solo que no quieras.
4: Eso, yo, nosotros aquí puestísimos, ya estaremos por ahí. Yudita es la que se encarga de todo eso.
1: Sí, con todo gusto, ya aquí estaremos recibiendo y nos pondremos en es contacto mí... contigo para coordinarnos.
2: Sí, porque ¿sabes qué necesito yo? Necesito que, como, como la alegre que hacía, abre tu libro, lee lo que tienes que hacer, dime lo que está haciendo, o sea, sobre mí tiene que estar, porque si no yo de repente se me va la onda y me pongo a soñar ya, ya se me pasa el tiempo y me pongo a soñar soy como me soñador pero así a necesito a alguien que me alguien que me que me diga bueno qué pasó <risa> y ya sabes claro entonces voy, este voy. Con, a mí yo con mucho gusto nada más que este no lo dejen todo en mí porque a veces necesito un poquito de. No sabes de la, la que verdad. te acabas de meter con Judith. No sabes de
4: la que te metiste con Judith, pero bueno, y con Daniel. Oye, Seji, ¿alguna anécdota de tu época con la
2: Leder, que es de tu época de la escuela? ¿Algo que recuerdes de esos tiempos? Pues este... estoy pensando, yo, yo me acuerdo, me acuerdo mucho de la, digo, no me acuerdo ahorita de una anécdota, Este porque lo primero es que con la Lederke que Maya no te ibas a portar mal, vino, por lo menos mi clase. O sea, no, tenías que, ser, que portarte bien. Y dos, pero siempre me acuerdo que tenía, o sea, yo sentía una presencia muy fuerte de una maestra seria, muy, o sea, como que she means business. No sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, entra a lo que va. No va a perder el tiempo, no, a transmitir lo que tiene que transmitir. Y me acuerdo, ahorita que estoy pensando, sentado en la clase, ella, ella frente al pizarrón, explicando, escribiendo, pidiéndonos que leyéramos eh, alguna parte del libro de, de, de Yiddish. Eh, la familia siempre... Karnowski. ¿Eh? Tenías que leer la familia Karnowski, si no, no. La familia Karnowski, sí. este Entonces, me acuerdo, de eso me acuerdo. Me acuerdo más del sentimiento de estar en la clase de la ley de más que de alguna cosa que haya pasado, este... Oyen ahorita, seguramente el rato típico, ¿no? Que ya que acabamos, voy a decir, ay, hubiera dicho esto. Pero el sentimiento de estar en esa, en esa clase con ella, este, eh, o sea, la de que usted es una persona que deja huella y a todos nos dejó huella. Entonces, digo, eso es lo que me acuerdo, me acuerdo el sentimiento, ¿no? Es como que la atmósfera, la época, ¿no? El, el estar en la clase. Entonces, eso, pues es muy importante, ¿no? Es el sentimiento que te queda.
0: A mí también. Me está abierto mi... ¿Sí? Me está preocupado. Sí. Sí, yo sí. tengo un sentimiento muy, muy especial. Nunca, nunca en mi vida, si alguien me hubiera preguntado, hubiera yo dicho que, que voy a ser maestra. Ni por aquí. Yo iba a ser química farmacobióloga. Diversidad. luego me casé y, y y de repente ya casada me di cuenta que debería haber nacido hombre no me gustaba nada de lo que eran los deberes de las mujeres y tomé una decisión y nunca me he arrepentido Tuve la suerte de tener un marido que me dio la oportunidad de hacer lo que yo deseaba. Entonces, yo sí sé, cuando toda una sociedad está contra ti, lo que es luchar para lograr algo que va en contra de la sociedad de ese momento ahora es normal no, todas las mujeres buscan tener carrera trabajar y los hombres han ido aceptando esa idea, es otro mundo pero yo tuve que batallar mucho me acuerdo digo, ¿se permite que lo diga yo o mejor no? sí,
1: claro, adelante ¿Eh?
0: Me acuerdo cuando llegó mi cuñado, el, el eh, eh, hermano de mi marido, y le dijo, oye Gil, ya sabes cómo te conocen en la comunidad. Aquí estoy. Te conocen como el señor Maya, porque tu señora te mantiene. Y mi marido se rió y dijo, ¿Cómo se ve que no sabe lo que gana un maestro? Y por eso lo creen. Que haga lo que quiera. Yo quiero ver esa cara feliz. Y creo que tuve muchísima, muchísima suerte en la vida. De haberme casado con una persona que me dio... Esa oportunidad y me dejó ir en contra de lo que eran las costumbres de aquel momento. De veras, si hay un dios en el cielo que yo me dio dudo de eso, sí. pero yo tuve muy creyente. Pero eso ya será tema para, para otro programa. Por lo pronto, soy una, una persona feliz. Con hijos maravillosos y con gente que me rodea, que siento el cariño. De veras, de veras, para mí este programa fue vitaminas puras. Híjole, a lo mejor tengo para varios años de vida con este programa. De veras, de veras, estoy muy emocionada. Muy
2: emocionada. Oh.
0: ¿Quién más quiere hablar? Por favor, no me dejen yo, hablar.
2: Yo quería, yo quería decir algo más que ahorita sí. estoy pensando es eh, que el otro día, ya que me, cuando me invitaron a... Primero cuando me dijeron que tenías un programa, lo primero que dije, ¿qué? Un programa ahorita, entonces dije, wow, mis, res mis respetos, pues claro que, claro que quiero, o sea, y estaba diciendo que, digo, los maestros siempre nos enseñan algo, ¿no? Entonces, dices es que enseñas, enseñas que nunca es tarde para hacer cosas, 91 años, no, 90 no años ya no haces nada, ya lo que hace una persona de 91 años, no, una persona de 91 años puede tener un programa de YouTube, puede transmitir cosas, puede hacer, o sea, no se acaba el tiempo con la edad, o sea, no se acaba la, la, lo que hacer con la edad, entonces, si algo estoy aprendiendo de esto es que uno hay que aprovechar el tiempo, no importa la edad, hay que hacer lo que uno quiere y lo que uno lo, lo, lo llena de, de valores, entonces, una vez más me enseñas algo
0: Gracias De veras estoy muy emocionada y de veras les agradezco mucho a Isaac que me haya conectado contigo me da mucha emoción. Tú no sabías que mi hijo vivía en San Diego, ¿verdad, Daniel? Claro que
2: sí. Claro ah. que sí. De hecho, lo vi hace poquito. Nos cruzamos. No me acuerdo en dónde, pero nos cruzamos. Claro que Pero sí. lo evita, madre. Lo evita como todos. <ríe> Todo el mundo ve a Daniel y, y se cruza la calle del otro lado. <ríe> oh, no, yo qué. no me cruzo. Yo no me cruzo. Yo nos paso rápido. Así, hola, ahí.
0: <ríe> Eso es cierto. <ríe> de veras, estoy muy emocionado muy muy emocionada para mí Oye, este
4: Sergio es... una pregunta medio rara échale tú normalmente eres el que estás haciendo las entrevistas en tu programa matutino sí estás de acuerdo sí sí muy bien si tuvieras enfrente de ti a Sergio Seri qué le preguntarías
0: a quién a él mismo a mí mismo ¿Qué le preguntaría? Con
1: caso de que
2: te conteste. Yo me preguntaría what's next. ¿Qué, ¿Qué viene adelante?
0: Claro. O sea,
2: ¿qué es lo que voy a qué, voy, qué es lo que voy a hacer de aquí? O sea, obviamente, pues las cosas van cambiando con la edad, eh, con lo que piensas, digo, con lo que estás haciendo. Yo llevo trabajando en el Ken pues muchos años y pues cada vez pues es más, no digo que es más difícil, pero pues uno siente que llega un, llega un momento que me voy a ir, ¿Qué, ¿qué voy a hacer, no? Me encantaría oír la respuesta, esto y esto y eso. Yo realmente hoy en día estoy tratando de buscar mi camino, obviamente sin dejar lo que me gusta, como esto de los documentales y la cosa artística y la cosa educacional, informal, me gusta hacer eso. Pero la gran pregunta es, ¿qué viene, no? ¿Qué viene en, el, en, en los próximos años? Espero que sean muchos dentro de mi vida. Y lo, lo difícil es que tampoco sé que sabría qué contestar. En esas estoy, ¿me entiendes? Pero me encantaría que se deje y me pudiera decir... Bueno, ¿me escuchan? Sí. Me pudiera decir... decir ¿qué, viene, ¿Qué viene más adelante? Esa es la...
0: ¿Y sabes la este. qué viene más adelante? Pero tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos a lo que venga, y hacer de cualquier momento, un momento positivo.
1: Sí. ¿Y
2: sabes que Ahorita estoy pensando, otra pregunta que me haría es, ¿por qué hago lo que hago? Porque lo que hago realmente, digamos, mucha gente busca, busca lo económico lo principal, y digo, realmente los, lo que yo hago económicamente, sí, soy conductor de televisión, pero la gente a veces piensa que los conductores ganan muchísimo dinero, y no es así. Entonces, y soy educador informal, y pues tampoco ganas mucho dinero así, ¿no? Y los documentales, pues sí los ve la gente, pero tampoco, no es que estás haciendo, ¿me entiendes? Pero ¿por qué lo hago? Y, tú hazlo perdón.
0: porque quieres ser feliz, porque quieres hacer lo que te gusta.
2: Pero pues, aparte de eso, aparte de eso, porque realmente... Quiero, transmit, quiero dejar algo, así como me dejaron a mí gente que, digo, totalmente tengo mucha suerte, pero y de la gente que me rodea me dejó algo positivo, y yo quisiera dejar algo positivo para la gente. Y creo que el valor de poder hacer una diferencia en la vida de alguien, sea una persona, y lo haces, vale más que todas las riquezas, ay, se me cayó el este, que todas las riquezas del mundo. Es una situación muy buena cuando ves a alguien que, que sale adelante, o que le cambias la vida, o que te agradece algo. Eso no te lo quita a nadie. Y las riquezas van y vienen. Pero la diferencia que uno hace en el mundo, se queda. Y eso es, yo creo que eso es por eso que lo hago. Es lo que me mantiene. Digo, ahorita que me preguntas, das pues, digo de todo corazón, no es para darme así como que qué bueno el exeji. No, me, 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 me nutre eso. Y fue lo que me hicieron mis padres y mis maestros.
0: Isaac,
4: bueno, alguien más, alguien más que quería preguntar. Alguien más que
0: quiera preguntar, Daniel. Qué raro que Alguien Daniel? más que esté por ahí. Qué raro que Daniel no haya participado para nada, óyeme.
5: No, quiere no lo quieres matar. Primero, primero, Daniel está participando, escuchando. Segundo, estoy tratando de ver cómo le hago para poner una cuerda la próxima vez que se cruce Seki para obligarlo a que se caiga y se tenga que quedar ahí un ratito. Este, y tercero, estoy pensando cuál de todas las cosas que hacemos nosotros le puede servir a Segi para lo que él quiere hacer porque si él lo que quiere es dejar marca, pues todas nuestras producciones dejan marca lo que nosotros tenemos es la plataforma para dejar marca entonces, si hay algo que quieres hacer platícalo con nosotros, platícalo con Judith, o con Isaac, con quien tú quieras lo mejor es que con Judith, porque quizá que está en mil cosas y se le va a olvidar. Este, y chocó? mientras no se... Tú lo con Judith y vemos cómo te podemos ayudar. Porque realmente has hecho buen trabajo desde el Ken. O sea, desde siempre que te conozco has hecho buen trabajo. Toda la gente que te rodea, digo, Stepensky, todo el mundo, son buena gente y buenos trabajos. Buenos, buenos quizá han hecho cosas buenas. No hay ninguna queja social, política, personal o de nada con ninguno de ellos.
4: O sea, te está diciendo aburrido. Exacto. Entonces,
5: si puedes, si quieres hacer algo, coméntalo con Judith. Y, y vamos a darle perfecto. forma y hacer que, que tengas el vehículo. Eso es lo que hacemos nosotros. Armar los vehículos para que la gente como tú, que quiere o desea decir algo o hacer algo, lo pueda hacer.
2: Claro. ahora sí, materia dispuesta estamos en la jugada como dicen y pues la gente que está conectada pues los invito a que vean pues voy a mandarles así en el diario los diferentes links de lo que hacemos para que vean los documentales este, realmente son documentales que tienen eh, historia y, y mensaje, técnicamente hay unos mejor que otros porque realmente lo hacemos nosotros, lo filmo yo lo edito yo generalmente este, la computadora sea, ese, no son producciones enormes porque nos enfocamos a la historia y, a poder, y poderla sacar adelante y pues nos da todos un vínculo toda esa gente que mencionas los child los pensky bueno, otra gente que no conocen, que está ahí que le gusta, que hubiera gustado hacer eso y por razones del fin no está haciendo otra cosa esto le da un marco para poder desarrollarse entonces yo invito a todos los que están viendo aquí a que de alguna manera traten de hacer como ellos pueden esa diferencia. Este, todos podemos estar alerta, que Maya País, podemos ver que todos podemos hacer diferencia, no importa la edad que tengamos. Es lo, eso es lo que yo... De hecho, qué bueno que me conecté, porque más de echar mi rollo de que yo, 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 que de hecho no me gusta, yo de hecho puse la foto en el... Y porque me dijeron en el canal que la pusiera, porque es parte de... Si gané como conductor, pues es bueno para, para el canal pero No, Oye, me no gusta te preocupes, mucho el,
4: el, el patrón mayor también nos ve y también nos ve la suegra y nos ven, entonces ya lo estarán viendo para que sepas, ya quedó ahí que no pagan suficiente, entonces también para exigir el aumento, no te preocupes, este,
3: <risa> que eres muy popular, entonces
4: seguro quedará, seji para todo esto, se okay. lo haremos llegar ahí a Don Emilio,
2: ¿Eh?
4: a Don <risa> Emilio, ahí no, no decimos a quién, para que no
2: digan que es. No diga. No digas Y no digas que fui yo, para que no digan que ya sabes cómo es la cosa. No es cierto.
4: <risa> ¿Eh? No te preocupes. Oye, Sergio, creo que se nos está acabando. No sé si alguien más sí. tenga algo más. Judith, porque estamos llegando al final. Podemos seguir platicando con él y ver sus cosas. El documental de eh, que comentó de Caborca, ya lo tuvimos en Diario Judío comentando. Ya hicimos una nota al respecto con los chais, por supuesto. Con David principalmente, en cuanto lo acababan de sacar digo, afortunadamente tenemos buena relación con varios de ellos también, son excelentes, John, este Johnny que anda ahí, estuvo mucho tiempo en San Francisco, en Los Ángeles, y ahorita en Miami, eh, trabajando muy bien, promoviendo México en muchos sentidos por allá, y ni se digan los demás que todos están invadiendo Tijuana y San Diego, ¿verdad?
2: Sí, positivamente, positivamente, y Larry que antes de despedirnos, en nombre de toda mi generación, un beso,
0: yo mando miles para todos mis alumnos. De veras, no tengo palabras para expresar lo que yo estoy sintiendo ahorita. Creo que todo maestro que logra escuchar lo que yo escuché hoy, debe se siente realizado. Siento que dejé mi granito de arena y de veras, mil, mil gracias. Te felicito por lo que has logrado. Estoy segura, ciento por ciento, de que todavía te falta, Wow, un montón de logros por delante. Fícate en cuerpo y alma y yo te deseo con mucho cariño todo el éxito que hay en este mundo adelante me parece muy lindo tu trabajo y de, estoy muy orgullosa de ti como de tantos y tantos de mis alumnos, pero qué bueno que a ti te lo puedo decir y a todos los demás, pues está difícil, ¿no? Pero qué bueno que tengo oportunidad de decirte ay, que me emociono mucho y que por lo menos, y que siento que algo sembré te felicito y te deseo lo mejor de lo mejor. Mucho,
2: gracias. Mucho éxito. Gracias, David, gracias. Este, bueno, pues gracias por invitarme. Fue un placer, un honor y la verdad, este, gracias por darme el espacio, contar mi historia y lo más importante, reencontrar, reencontrarme con mi que que hace añísimos no veía y sí. que pues... Pues qué gusto verte, que estás haciendo esto, que estás haciendo con fuerza y que lo sigas, lo ha sido lo haciendo todo el tiempo porque digo para eso estás aquí para dar, para dar mensajes positivos y educarnos, así que no lo sí. dejes pasar. Muchas gracias a todos por estar por darme la oportunidad y estaremos en contacto directo. Pero pues este
5: y, fue, y no dejes de ya. mandar los links por favor,
2: sí. Sí, la gente, links, en cuanto
5: subamos el programa la gente va a querer ir para checar los links y poder ver tu trabajo
2: perfecto, yo se los mando gracias. y Un saludos a muy... todo
5: a tu equipo muchas
2: gracias, gracias por Chávez. haber estado con nosotros gracias. Bueno. Shabbat Shalom a todos Chávez. Muchas.
5: y como dirían por allá muchas gracias, gracias. y les recuerdo Bye. a todos que si quieren acompañarnos en voces hispanas y en Polémica y Café hoy vamos a hablar de qué significa la palabra hitlerista eh, fascista y si un judío puede o no ser hitlerista, puede o no ser fascista, y cuántas cosas podemos ser los judíos al mismo tiempo y cuántas no. Entonces, si quieren hablar, si quieren participar en el programa de Polémica y Café, no se vayan, ahorita acá seguiremos en cuanto empiece el siguiente programa. Muchas gracias a todos y los invito a participar en Polémica y Café. Gracias, y mucho gusto. Bueno,
1: muchas gracias a todos. Antes de irnos, a mí me gustaría recordarles del evento que va a haber este domingo, eh, de Ilan Stavans, el Yiddish, pasado, presente y futuro, lo tenemos, está...
5: Sí, ese en, es muy Yiddish. futuro, es el... pro Adel Adelante. Ilan Stavans presenta su libro, ¿cómo se llama el libro?
1: Se llama, en los cuentos, eh, La desaparición
5: es un libro en yiddish de Ilan Stavans que recientemente, bueno, traducido al español que se acaba de presentar Ilan Stavans también es exalumno Ay.
1: aquí está la y imagen este,
5: el yiddish pasado, presente y futuro y sobre, la, sobre la traducción al yiddish del libro La desaparición de Ilan Stavans eh, igual, que, igual que ese libro tenemos por acá otro que es el de eh, acá está la traducción al Yiddish del libro, del libro eh, no sé si se ve, el libro El inimitable Gibbs en Yiddish de Woodhouse que acaba de traducir al Yiddish también, Barry Goldstein. Entonces son libros de primerísima, el, el, el de Barry Goldstein. No he visto todavía el de Ilan, pero estoy seguro que es de primera calidad porque ya la, el equipo que lo está haciendo es muy bueno. Este de Inimitable Gibbs tiene un irish tan, tan limpio. Y además, si usted nunca ha leído el inimitable Jeeves Jeeves es el, se supone que es el personaje clásico del um, mayordomo inglés. Es el, el programa cómico, el libro cómico de una serie de libros sobre un mayordomo inglés eh, cómico. Léanlo, porque además el idish está súper limpio, súper bien escrito. No es idish hasídico, es idish de verdad. Bueno, el otro también es de verdad, pero este es literario literario, sin faltas de ortografía, con buena impresión. Todo él lo hace personalmente, lo hace todo este señor Barry Goldstein. Es el mismo que tradujo, bueno, toda una serie de libros que tenemos en Diario Judío que ustedes pueden ver. Entonces, además del de Barry Goldstein, está el de Lance Tavans, que la presentación es mañana, ¿verdad?
1: Así es, el domingo. ¿A qué horas? El es el domingo, el domingo 3 de julio a las 12 del día, hora de Ciudad de México.
5: Y en, a, en, en, el, en la memoria del programa y en Diario Judío van a poder ¿van ver el link uh
1: -huh. a las Así 12
5: es. horas de Ciudad de México.
1: 12 horas de Ciudad de México.
5: Bueno, tienen que verlo porque además Ilan Stavans también es exalumno. Y, este, y, y va a estar ahí también, ¿cómo se llama? Esta niña, um, se me fue el nombre. A lo mejor mi mamá se acuerda esta niña que aprendió Yiddish para leer las cartas de su papá, que se casó con Kervel y se fue a Londres, eso es muy bien, que escribió el libro Dishbue, eh, que estuvo en una presentación en, eh, en la casa de Liddish en, eh, en, 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 aquí en, en San Diego. Si no la conoces y si quieres ver cosas extrañas, eh, te invito a que la conozcas, la casa de Liddish en La Joya, en Wall Street. Una niña la que lo maneja
2: fui, entré entré ahí el otro día, la conocí porque nos me llamó la atención que estaba en y nos metimos a ver eso, de hecho estaba hasta pensando llevar un grupo para que vean tiene todo tipo de cosas, muy interesantes sí, sí. Interesante.
5: sí entré no, y, y si te interesa hacer alguna actividad con ella siempre está abierta a todo hace actividades con gente de, realmente de todo el país puede ser una, una buena relación para ustedes es más, ella en sí puede ser un documental, la polaca que descubrió que era polaca, que entonces se puso a estudiar iris se salió de Polonia, se vino a Estados Unidos, se casó con un israelí, luego se lo jaló a Michigan, luego se vino a San Diego, luego puso la casa del yiddish con la niña hiperactiva y, y, y de todos modos tiene tiempo para todo lo demás. Podría ser interesante el descubrimiento de la herencia polaca en una polaca que no sabía que tenía herencia. Pero bueno, ideas demás. Y lo de Elan Stavans, no se lo pierdan, porque además Elan Stavans está haciendo una labor extraordinaria con la editorial que dirige, con las clases que da, con todo el trabajo que tiene en el club, en el House of Hiddish allá en Nueva York, no en Nueva York, en Amherst, pero sobre todo él está rescatando toda la literatura del tercer mundo. Es la voz, y Lance Tavans es la voz del tercer mundo en el mundo realmente. Nadie más se imprimiría y distribuiría los libros que él está haciendo. Y su lengua favorita aparentemente es el yiddish, por lo menos así lo dicen todas sus obras y sus cosas. Así es que si nos quieren acompañar es este domingo a las 12 del día, Ciudad de Entonces, México. Doctor. Y acabando este programa seguimos con polémica y café, el fascismo el hitlerismo y todas esas cosas.
1: Bueno, nada más eh, como comentario, el evento de el Yiddish va a estar en inglés en español y en Yiddish para que no haya problema y todo el mundo lo pueda escuchar eh, eh, eso es una y bueno darle las gracias a Seji y invitarlos a todos el próximo viernes en punto de las 12 aquí en Diario Judío, síganos en nuestras redes y suscríbanse a nuestro boletín para estar al tanto de todas las noticias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias.